0: Vous êtes bien sur RGR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Que faut-il retenir du PlayStation Showcase Les NFT Assassin's Creed se dévoilent, Sega annonce Total War Pharaoh, Final Fantasy XVI n'aura pas besoin de patch à sa sortie, Power Wash se rend à Bikini Bottom, enfin LEGO sort une borne d'arcade Pac-Man. Culture Geek Valentin sur RGR. Ce 24 mai, Sony avait donné rendez-vous pour un passage en revue des nombreuses nouveautés à venir sur PlayStation 5, à commencer par Metal Gear Solid Delta Snake Eater, un remake de Metal Gear Solid 3, mais sans son créateur Hideo Kojima. Sony a dévoilé la première bande-annonce de gameplay de Spider-Man 2, prévue pour cet automne. On pourra passer d'un Spider-Man à l'autre, de Peter Parker à Miles Morales, à la manière d'un GTA V. Alan Wake 2 sortira le 17 octobre. Développée par Remedy Entertainment, elle racontera l'histoire de l'auteur maudit Alan Wake mais aussi de l'agent spécial du FBI, Saga Anderson. Enfin, Dragon's Dogma 2 a fait sa première apparition. Il s'agira d'une suite du titre sorti en 2012. Basé sur le dernier moteur 3D de Capcom, le RE Engine, Dragon's Dogma 2 promet une grande variété de possibilités entre les différentes classes, les armes, les armures, les sorts et les personnages disponibles. C'est pendant le PlayStation Showcase que Ubisoft a révélé la date de sortie pour Assassin's Creed Mirage, le prochain épisode de la série après Valhalla. Mirage a été décrit comme un retour aux sources, ressemblant davantage au premier Assassin's Creed qu'à la dernière trilogie, les joueurs et joueuses y incarneront Basim Ibn Ishaq, un voleur des rues dans le Bagdad du 9ème siècle. Contrairement aux derniers Origins, Odyssey et Valhalla, Mirage se déroulera sur une carte plus petite. Le jeu se concentrera sur des assassinats dans des environnements clos plutôt que sur un monde ouvert, avec une histoire plus linéaire. Cela se ressentira sur le prix, Mirage coûtera 50 50€ y compris en version next-gen. Reste à savoir si le jeu contiendra des microtransactions comme dans les épisodes plus gros, on en saura certainement plus lors de la conférence Ubisoft du 12 juin. Assassin's Creed Mirage sortira le 12 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One et PC. Le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps a été annoncé en septembre 2020 pour une sortie prévue en 2021. Après avoir été repoussé deux fois et après avoir changé de développeur, le projet retourne à la case départ. Autrefois entre les mains des studios Ubisoft Mumbai, le jeu a été repris par Ubisoft Montréal, les créateurs originels de la série. On pensait qu'ils allaient pouvoir construire sur le travail déjà existant du studio de Mumbai. On apprend finalement dans la foire aux questions du remake que le jeu en est à sa phase de conception. Le producteur Jean-François No annonce même qu'on n'entendra plus parler du remake de Prince of Persia Les Sables du Temps en 2023. Ubisoft a abandonné son projet de NFT Quartz avec Ghost Recon Breakpoint, mais la société n'en a pas fini avec les jetons non-fongibles. La compagnie Integral Reality Labs, IRL, a dévoilé son projet de NFT Assassin's Creed. Contrairement aux NFT classiques, IRL les surnomme des objets de collection intelligents. En effet, en plus du NFT, l'acheteur ou l'acheteuse reçoit un petit cube en acrylique dans lequel se trouve une figurine d'un personnage d'Assassin's Creed. Vous pourrez ensuite scanner votre cube sur une application pour débloquer l'âme numérique du personnage et lui faire vivre des aventures. Aucun prix ni date de sortie n'ont été annoncés pour le moment, mais IRL fait savoir que leurs NFT n'interagiront pas avec les jeux Ubisoft. Après une trilogie consacrée à l'univers de Warhammer, Creative Assembly revient aux sources avec un nouveau Total War consacré à l'histoire, Total War Pharaoh. Comme son nom l'indique, Total War Pharaoh se déroulera à l'époque de l'Égypte antique, plus précisément le nouvel Empire égyptien entre 1580 et 1077 avant Jésus-Christ. Après la mort du Pharaon, trois factions et huit dirigeants vont s'opposer alors que l'Âge de bronze touche à sa fin, l'Égypte, le Canaan et l'Anatolie. Toutes les trois cherchent à obtenir le pouvoir sans que leur société ne s'effondre. Les derniers Total War n'excluaient pas le fantastique. Warhammer 3 et les trois royaumes employaient allègrement la mythologie. Il semblerait pour le moment que Total War Pharao se concentre sur le réalisme historique. Les champs de bataille seront influencés non pas par la magie mais par des effets météorologiques, entre les orages et les tempêtes de sable. On ne sait pas encore à quel point la carte sera grande, le studio oscille entre les Total War gigantesques comme Warhammer et Three Kingdom, et les Total War de plus petite envergure, les sagas comme 3 et Thrones of Britannia, Total War Pharaoh, sortira en octobre. Square Enix ne prévoit ni de DLC, ni de patch Day 1 pour la sortie de Final Fantasy XVI le 22 juin prochain, une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent lancer le jeu immédiatement sans avoir à télécharger des mises à jour à sa sortie, Final Fantasy XVI sera un jeu complet qui ne nécessitera pas de patch de dernière minute, on se souvient du récent Star Wars Jedi Survivor et de son patch Day 1 pesant 128 gigaoctets pour le producteur Naoki Yoshida, aucun DLC n'est prévu pour le moment, même si l'éventualité Existe qu'un DLC puisse être considéré plus tard, voire un spin-off si la demande est très forte. Si vous faites partie des 7 millions de joueurs et joueuses à avoir acheté Power Wash Simulator, sachez qu'un nouveau crossover viendra rafraîchir votre été. Après Tomb Raider et Final Fantasy, ce sera un pack spécial Bob l'Éponge qui vous entraînera dans les rues de Bikini Bottom. Cette mini-campagne coûtera 8€ sur toutes les plateformes, et contiendra 6 nouvelles cartes, des lieux iconiques du dessin animé à nettoyer, la rue conque, le bus de Bikini Motom, le crabe croustillant, la burger mobile, le bateau mobile invisible, et la grotte de l'homme sirène. <rires> LEGO a dévoilé sa mini-borne d'arcade Pac-Man, 2651 pièces à assembler pour un ensemble mesurant 32 sur 25 sur 17 cm. La borne comporte un joystick, un écran, deux fantômes et le héros jaune. En revanche, la borne ne sera pas jouable, mais une petite manivelle pourra animer l'ensemble. Le set LEGO Icons Jeu d'arcade Pac-Man sera disponible le 4 juin à 270 euros. Les VIP LEGO pourront l'acquérir en avant-première dès le 1er juin. Enfin vous avez jusqu'au 15 juin pour profiter des soldes de l'Epic Games Store qui ont lieu juste avant les soldes estivales de Steam, la boutique vous offre un coupon à moins 25% illimité, utilisable sur des articles déjà soldés ou non, le studio a également lancé un programme de récompense où 5% de l'argent que vous dépensez en magasin vous est rendu sous forme de crédit, et n'oubliez pas que chaque semaine, le jeudi à 17h, Epic Games offre un jeu gratuitement à toutes celles et ceux qui ont un compte sur leur plateforme. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien